0: News nachgefragt. Der Frage- und Antwort-Podcast zu Corona und den Folgen für unseren Alltag. Hallo, mein Name ist Matthias Hofer. In diesem Podcast spreche ich mit Persönlichkeiten aus Politik, Psychologie, Medizin, Medien und Wirtschaft über die Corona-Krise und deren Auswirkungen auf unser alltägliches Leben. In dieser Folge zu Gast ist der Wiener Ökonom Dr. Stefan Schulmeister. Guten Tag, Herr Dr. Schulmeister. Schön, dass Sie dabei sind. Guten Morgen. Jüngst liest man mancherorts nicht mehr nur von einer Rezession, sondern gar von einer Depression, die unserer Wirtschaft bevorsteht. Wie hart wird der Crash werden?
1: Das kann man natürlich seriöserweise nicht sagen, denn es hängt entscheidend von äh, der Dauer der Ausbreitung äh, des äh, Covid-19-Virus ab. Äh, aber das dilemma ist ganz klar entweder es gelingt was ja auch das ziel der bundesregierung ist die ausbreitung zu verzögern damit unser gesundheitssystem nicht überlastet wird dann bedeutet es halt gleichzeitig dass der prozess der ausbreitung sich über viele monate vielleicht sogar noch bis anfang nächstes jahr verlängert und das natürlich bedeutet eine ganz massive und besonders hartnäckige Dämpfung wirtschaftlicher Aktivitäten.
0: Mhm. Das ist ja eine Art wirtschaftliches Horrorszenario. Trotz allem, welche Chancen könnten wir haben in diesem uns bevorstehenden extremen Konjunktur-Tief?
1: Naja, sozusagen... Äh wenn Sie von Horrorszenario sprechen, je tiefer eine Krise ist, desto größer sind natürlich auch die Chancen, aus dieser Krise etwas zu lernen. Und diese Krise ist sozusagen eine, die ein bisschen in Richtung Multiorganversagen geht, weil äh, neben der spezifischen Problematik, des Coronavirus, neben der Problematik, dass in so vielen Ländern die Gesundheitssysteme in den letzten Jahrzehnten äh, sozusagen geschwächt wurden durch Sparpolitik, kommt natürlich noch das Problem hinzu des dramatischen Verfalls der Erdölpreise, was wiederum bedeutet, dass auch die Bekämpfung des Klimawandels längerfristig dadurch erschwert wird, warum, wenn es so billig ist, äh, CO2 zu emittieren, äh, und das ist der Fall, wenn etwa der Preis von Diesel unter einem Euro liegt, was derzeit wieder der Fall ist, dann äh, berührt das die nächste Langfristproblematik, eben Erderwärmung. Also ich partei jetzt mit diesen Beispielen, äh, und dazu kommt noch natürlich der enorme Verlust an Aktienwerten, was wiederum die Systeme der Altersvorsorge betrifft, weil ja in sehr vielen Ländern die Pensionssysteme auf die sogenannte Kapitaldeckung umgestellt wurden. Wenn man also vielleicht ein bisschen überspitzt von einem ökonomischen Multiorganversagen sprechen kann, dann ist ebenso klar, dass es eine große Chance gibt, daraus zu lernen. Auf welchen Ebenen? Auf der Ebene der Stabilisierung der Finanzmärkte müssten neue Wege beschritten werden, um das Ausmaß dieser Kursschwankungen einzubremsen. Der dramatische Verfall der Aktienkurse ist ja nur deshalb zustande gekommen, weil über elf Jahre seit der Finanzkrise 2008, 2009 die Aktienkurse stärker gestiegen sind als je zuvor in der Geschichte. Die amerikanischen Aktienkurse haben sich verfünffacht, die in Europa etwa vervierfacht. Und das hat eben ein enormes Absturzpotenzial aufgebaut, das dann durch den Ausbruch der äh, Corona-Krise aktiviert wurde. Also eine Zielsetzung einer neuen Politik müsste sein, Stabilisierung der Finanzmärkte. Eine andere Zielsetzung muss sein, neue Wege zu gehen äh, in der Bekämpfung der Erderwärmung, dass man nämlich erreichen muss, dass zumindest in Europa alle Menschen wissen, der Umweltschaden, CO2 emittieren, wird in Zukunft von Jahr zu Jahr immer Teurer. Das muss gar nicht äh, um einen hohen Prozentsatz sein, sondern entscheidend sind die Erwartungen, dass alle Menschen darauf vertrauen können, billiger wird es nicht mehr. Genau das ist derzeit leider nicht der Fall, weil eben durch die enormen Schwankungen des Ölpreises es auf einmal wieder billiger wird, äh, mit SUVs durch die Gegend äh, zu fahren. Das sind sozusagen zwei Bereiche, wo ich glaube... Der Lernbedarf ist besonders ausgeprägt.
0: Mhm. Und ganz konkret wird er ja kurzfristig ein riesiges Konjunkturprogramm kommen. Jetzt bangen aber viele Freiberufler, Künstler, Musiker und so weiter um ihre Existenz trotz dieses Konjunkturprogramms. Wie groß ist die Gefahr, dass dieses Konjunkturprogramm eher die großen, althergebrachten Teile des wirtschaftlichen Systems versorgt und die anderen vielleicht links liegen lässt?
1: besteht schon, aber man muss schon auch klar sehen, dass anders als je zuvor die Regierungen sich genau dieses Problems bewusst sind. Allerdings äh, ist es ebenso klar, dass wenn Sie jetzt einem äh, Würstelstand, wenn ich so sagen darf, der keine Umsätze mehr macht, wenn Sie einem Yogastudio das äh, keine Kunden mehr hat etc. helfen wollen, ist das schwieriger zu organisieren, als wenn sie äh, großen Industriekonzernen äh, unter die Arme greifen, wie das in der Finanzkrise 2008 der Fall war. Naja, mhm. na ja, weil äh, wenn die Industrie betroffen ist, dann haben sie es mit relativ wenigen, perfekt durchorganisierten, riesen äh, zu tun. Ähm, da können Sie zum Beispiel fast von einem Tag auf den anderen die Produktionsprozesse äh, auf Kurzarbeit umstellen etc. Die Politik hat es im Bereich der Dienstleistungen mit äh, einer unglaublich größeren Zahl von Unternehmen zu tun, Hotelier ah, in Tirol, ein anderes Hotel, meinetwegen in der Großstadt, Hotellerie, äh, ein Fitnessstudio, ein, äh, ein Yoga-Studio. Das sind sozusagen sehr unterschiedliche Typen von Unternehmen und wenn Sie jetzt den Menschen eine Unterstützung zukommen lassen wollen, so wie ein Arbeitsloser eine Unterstützung bekommt, wenn er keinen Job mehr hat, brauchen sie eine Grundlage, eine Quantifizierung, wie hoch sind seine Einkommensverluste und wie viel davon können wir ihm schnell als nicht rückzahlbare Überweisung zukommen lassen. Das muss ermittelt werden, meiner Ansicht nach, kann das nur gehen, wenn man die Steuerdaten, die individuellen Steuerdaten, die es ja für jedes einzelne Unternehmen geben muss, als Grundlage hernimmt und sagt, einfaches Beispiel, der Gastwirt XY hat im Durchschnitt der letzten drei Jahre einen Gewinn von 50.000 Euro pro Jahr. Wir nehmen an, dass in den nächsten drei Monaten er einen Totalausfall hat, also unterstützen wir ihn mit der Hälfte dieses Gewinnentgangs, so ähnlich wie wenn Arbeitsloser etwa die Hälfte seines äh, Letzteinkommens als Arbeitslosengeld bekommt. Das geht, aber es geht nur, wenn äh, meiner Ansicht nach äh, wirklich blitzartig Informatik organisiert werden, die äh, sogenannte Schätzalgorithmen entwickeln. So schwer sollte das nicht sein, indem sie die Einkommens- und mehrwertsteuerdaten der einzelnen Unternehmen auswerten und nach einer einfachen Daumenregel dann berechnen, der soll, keine Ahnung, 15.000 Euro jetzt meinetwegen als Überbrückungshilfe, aber nicht rückzahlbar für die nächsten drei Monate bekommen.
0: Für mich stellt sich aber jetzt auch die Frage, ist da vielleicht ein unbürokratischer Weg eines bedingungslosen Grundeinkommens auch eine Lösung?
1: Nein, davon halte ich wenig, weil ein bedingungsloses Grundeinkommen in dieser jetzigen Situation würde dem Staatsbeamten, der überhaupt kein Problem hat, dem Universitätsprofessor genauso das Grundeinkommen zukommen lassen wie vielen anderen, die eben von der Krise momentan nicht betroffen sind. Also, das ist viel zu wenig spezifisch, damit die Menschen, und auf das kommt es auch sehr stark an, das sozial-psychologische Signal, wir denken an euch, wir äh, wollen euch helfen, dafür brauche ich doch äh, sozusagen eine spezifische Hilfe, die in einer Relation steht zu der Notlage. Wir haben ja noch viele andere Menschengruppen, auf die vergessen wird, die aber auch zumindest berücksichtigt werden sollen. Denken Sie zum Beispiel an eine Großstadt wie Wien, da gibt es sicherlich zehntausende Putzfrauen, äh, die de facto schwarzen Wohnungen säubern. Jetzt kann man sagen, okay, selber schuld, wenn du schwarz gemacht hast, hast du jetzt sozusagen deine Existenzgrundlage verloren. Aber in einer massiven Krise, das jetzt besonders, wenn sie tatsächlich bis Jahresende oder gar bis 2021 dauert, soll man auch diese Menschen nicht vergessen.
0: Die weitere Entwicklung ist ja nicht absehbar. Aber wie könnte so ein, ein Umdenken des gesamten Wirtschaftssystems aussehen? Und wie wahrscheinlich ist es, das, dass das realisiert wird?
1: Ja, also ich persönlich, ich glaube, dass äh, nur evolutionäre Prozesse tragfähig sind. Revolutionen haben in der Geschichte nie funktioniert. Daher denke ich, dass sowas wie eine stärkere Bändigung des Kapitalismus notwendig wäre. Nicht aber glaube ich, dass die Abschaffung des Kapitalismus äh, auf der Tagesordnung der Geschichte steht. Was meine ich jetzt mit Bändigung des Kapitalismus? Dass man ihm gewisse Grenzen setzt. Zum Beispiel müsste unternehmerische Tätigkeit auf allen Ebenen besser gestellt werden als Finanzspekulation. In, um in diese Richtung zu gehen, müsste man, wie ich es vorher schon angedeutet habe das Ausmaß der Instabilität auf den Aktienmärkten, Devisenmärkten, Rohstoffderivatmärkten eindämmen. Der beste Weg wäre meiner Ansicht nach, wenn man in all die, auf all diesen Märkten wegginge, davon in Milli- und Mikrosekunden durch Computer und Algorithmen in rasender Geschwindigkeit zu handeln, sondern stattdessen elektronische Auktionen einführt, dass also so etwa alle drei oder fünf Stunden einmalig die jeweiligen Gleichgewichtskurse äh, ähm, festgestellt werden nach einem geordneten Verfahren, wie schon heute die Eröffnungskurse am Beginn des Handels äh, bestimmt werden, wäre ein Beispiel. Der zweite große Problembereich, wo wir eine einen Kurswechsel unbedingt brauchen, ist natürlich die Bekämpfung der Erderwärmung. Hier wäre es klug, wenn im Bereich der Europäischen Union der Preispfad für die Hauptverursacher für Erdöl, für Erdgas und Kohle vorgegeben wird und die Differenz zum Weltmarktpreis durch eine flexible Steuer abgeschöpft würde dann würde nämlich jeder in Europa wissen, das Emittieren von CO2 wird nie wieder billiger. Es würde also genau die Erwartung verankert werden, es lohnt sich, in den Umweltschutz zu investieren, weil es eben auch Profit bringt. Denn wenn ich weiß, Erdöl, Erdgas, Kohle werden, und sei es auch nur um 5% pro Jahr, das aber immer von Jahr zu Jahr teurer, dann wird es auf einmal profitabel, sein Haus thermisch zu sanieren oder ein, auf, ein, auf Elektromobilität umzusteigen etc. Also diese beiden Bereiche scheinen mir die wichtigsten zu sein äh, im Hinblick auf eine Bändigung des kapitalistischen Systems, Bekämpfung der Erderwärmung auf allen Ebenen, Stabilisierung der Finanzmärkte und jetzt ein konkretes Beispiel würde Österreich neben all diesen Maßnahmen jetzt schon ein großes Programm auflegen und sagen: Wer ein Sonderprogramm thermische Gebäudesanierung, jeder, der sein Einfamilienhaus in den kommenden zwei Jahren thermisch saniert, bekommt einen besonderen außerordentlichen, quasi Corona-Zuschuss von 30 Prozent der Investitionssumme. Das wird einen flächendeckenden Investitionsboom auslösen, der gleichzeitig vereinbar ist mit den Maßnahmen der Corona-Bekämpfung, weil ja anders als bei Großbaustellen bei einer thermischen Gebäudesanierung ein, maximal zwei Arbeiter eben die jeweiligen Dämmaterialien anbringen. Dann habe ich sozusagen sowohl ein Signal, das flächendeckend der österreichischen Wirtschaft Impulse gibt und gleichzeitig solche Impulse, die langfristig den CO2-Ausstoß mindern.
0: Ich würde gerne ganz zum Schluss nochmal zurückkommen auf die sogenannten systemrelevanten Berufe. Was muss passieren, dass so wichtige Berufe wie im medizinischen Bereich, aber auch im Lebensmittelhandel nicht nur beklatscht werden, sondern in Zukunft auch besser bezahlt werden?
1: Das beste Beispiel dafür ist natürlich die 24-Stunden-Pflege zu Hause. Jetzt merkt man erst, wie notwendig wir die 65.000 Frauen brauchen, die unsere alten Menschen betreuen. Die bisherige Lösung habe ich immer schon für eigentlich skandalös gehalten. Wir haben einfach die Notlage von Frauen in Osteuropa ausgenutzt, ihnen das Schild selbstständig umgehängt, obwohl das ein klatter Rechtsbruch ist, weil alle diese 24-Stunden- Pflegern werden von Agenturen vermittelt, die de facto alle bürokratische Arbeit für die Frauen erledigen. Das sind also nie Selbstständige gewesen. Aber warum hat man sie als, sein, als Selbstständige behandelt, weil man dadurch keine Kollektivvertragslöhne zahlen musste? Jetzt, wo sie auf einmal ausfallen werden, wird man deren Wert erkennen. Und was ich hoffe, man wird lernen, dass wir nicht einen Teilbereich unserer Sozialstaatlichkeit, die Altenbetreuung, aus unserem sonst recht guten Sozialsystem quasi herausnehmen darf und da Menschen zweiter oder sogar dritter Klasse äh, äh, zu schaffen. Was sollte möglich sein, in, sozusagen in der Phase, wenn die Krise dann äh, überwunden wird? und äh, generell glaube ich, dass das Lernen aus der Krise schon einen Wendepunkt markieren könnte in Richtung auf eine Renaissance, auf eine Wiederbelebung dessen, was man europäisches Sozialmodell nennt, gegen das Modell äh, des Neoliberalismus. Europäisches Sozialmodell heißt, dass eben nicht nur die Konkurrenz von Individuen auf Märkten, gesellschaftliche Prozesse steuern soll, sondern eben die Balance zwischen politischer Gestaltung durch einen starken Sozialstaat, durch eine demokratisch legitimierte Politik in Kombination mit freien Gütermärkten bei gleichzeitiger Regulierung der Finanzmärkte. Das ist ganz ungefähr das, was die Prinzipien waren in der Zeit der Vollbeschäftigung. In Europa, da darf wir wirklich nicht vergessen, dass wir 20 Jahre lang Vollbeschäftigung hatten, einen stetigen Ausbau des Sozialstaats bei gleichzeitig sinkender Staatsverschuldung. Und möglich war diese Kombination nur, weil gleichzeitig Unternehmertum eben besser gestellt wurde als Finanzspekulation. Letztere konnte sich bei regulierten Finanzmärkten eben nicht entfalten. Oder um es ganz einfach auf den Punkt zu bringen... Das Profitstreben ist die Kernenergie des Kapitalismus, die die Dynamik antreibt und wenn das Profitstreben nur die Turbinen der Realwirtschaft antreibt, dann funktioniert das System. Aber in den letzten 30, 40 Jahren hat sich das Profitstreben immer mehr auf Finanzveranlagung und Spekulation verlagert und solche Systeme zerstören sich selbst, das ist oft schon in der Geschichte passiert und wir sind meiner Ansicht nach in diesem Prozess mittendrin oder möglicherweise schon in seiner
0: Spätphase. Herr Dr. Schulmeister, vielen lieben Dank für das Gespräch. Vielleicht hören wir uns in Kürze nochmal in diesem Podcast. Es gibt ja noch jede Menge zu besprechen. Bleiben Sie gesund und auf Wiederhören.
1: Danke, auf Wiederhören.